0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos.
1: Estadão Esporte Clube. E no Estadão Esporte Clube para mais um dia de muita discussão esportiva aqui no Facebook do Estadão, facebook.com barra Estadão Esporte. Hoje vocês percebem aqui que há uma certa... Há ausências aqui, né? Mas estamos juntos aqui para mais um programa. Marília Ruiz não está hoje conosco. Teve um probleminha, amanhã estará de volta. Robson Morelli também, né? E o Gustavo daqui a pouquinho vem o Gonçalo, da Editoria de Esportes do Estadão, para conversar com a gente. E o Gris aqui comigo. Fala, Gris. Fala, tudo bem?
0: Saqueta. Tudo bem, amigos internautas? Tudo certo? Tudo
1: tranquilo. Olha, entre os principais assuntos que a gente vai tratar aqui... Vamos falar do Santos, que ainda não tem treinador. O Grisa ficou, <risos> saiu 1h45 da madrugada aqui, esperando o anúncio do Leverkup, que não rolou. Pois é. E temos também que falar do Flamengo, que contratou Everton Ribeiro. Uma baita, uma contratação do Flamengo, né? Vamos falar, claro, de Campeonato Brasileiro. Encerramento da rodada. Ontem o Bahia fez 3x0 no Atlético Goianiense, jogando em Salvador. O Bahia... Eu vou te falar uma coisa, hein? O Bahia tá bem, é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Esse ataque do Bahia. Então, são temas importantes. Claro, vamos falar de Palmeiras, que vai jogar amanhã. Vamos falar do Corinthians, que tem compromisso contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Vamos falar do São Paulo, futebol clube, que tá aí num processo também que tá deixando a torcida nervosa, né? Essa coisa de desmanche, né? Muitos jogadores indo embora. Como a gente já destacou, né, Grisa? Ao longo da semana aqui. Mas são assuntos que a gente vai tratar Entre os principais aqui Ô Grisa, fala uma coisa Você... Ah, deixa eu mandar um abraço Pro povo aqui também, né? Ah, Deixa eu pessoal mandar um abraço tá pra
0: Marília, ela falou que tá lá com o filhote Lá, A Marília tá com o filhote no hospital Boa sorte aí, viu Marília, vai Marília, dar tudo melhoras, certo Tá vendo a gente aí, um abraço pra você
1: Muito bem, Marília, mel melhoras Pra você, pra, pro menino, viu? Um beijo pra família O pessoal que tá conosco aqui, Grisa, só antes Da gente começar, o Maurício Gasparini Tricolor Carioca, conosco aqui. Maurício, tamo junto. Esse é amigo, ouvinte de longa data. O Luiz Lima dando boa tarde pra gente. Ailton Andrade, olha nós aí. A Karina Nemeth Saqueto, a Estrela Solitária, tá dando um abração pra dupla aqui. O Ricardo Flat, Flight. É aniversário, né, Ricardo? Ele tá no meu Facebook. Parabéns, viu? Oh, parabéns. Aniversário dele aqui. Apareceu a mensagem no Facebook. O, o Michel Caleiro, diz o Atlântico Goianiense, já caiu. Eu pra, também pra mim também. Eu falei isso na primeira rodada, né? Já foi. Desculpa, já Não era. Não dá, né? Márcio Dousan, saudações
0: coloradas, ele manda e parece que foi o técnico que pediu demissão, né? Não foi o time que demitiu, o técnico pediu para sair. Claro, então, é quer claro. dizer, você vê a situação da equipe, né?
1: Já era. Maria Ruiz, beijo para você. Alexandre Costa Silva, bom dia, amigos. Desfalque da metade da equipe. É igual o Palmeiras, que tá poupando jogadores, né? Não. <risos> não, não. Mas olha... Mas aqui
0: é... o elenco é forte. Aqui né?
1: o elenco é forte. É isso aí. Precisa tomar cuidado, né? Nessas horas você tem que segurar a defesa, né, Nelson? Precisa botar um time mais defensivo é, e tal, Jogar fechadinho, fazer o arroz com feijão. Ô, Grisa, que história é essa do Dorival Júnior, do, do, do Lever Coupe... Ter ficado mais de quatro horas em reunião com a diretoria sim, sim. do Santos e sair de lá sem o acerto.
0: Você já quer abrir com o Eno do Santos? Quero, pra gente falar, do Vamos falar do, Sandro, Vamos falar então. do Santos,
1: então. Né?
0: Eu também não entendi. Não, é, Chegou um momento ali que já passavam das três horas de reunião, eu, eu pensei assim, né? Na verdade eu quis pensar assim. Acho que o Santos está preparando uma surpresa. Acho que o Santos está conversando com o Guardiola, hein? Três horas de reunião... É o Guardiola que vai vir pro Santos, isso né?
1: Ontem, isso ontem era aqui, ó, tipo umas 8 da noite. Não, aí, né? isso
0: aí já passava das 9. Das 9 horas da noite. E eu precisando fechar o podcast do Santos e precisava fechar o podcast com informações atualizadas, né? Fiquei aguardando até o final da reunião, que terminou por volta de meia-noite. E sem. O fechamento. e sem o fechamento agora, é, a questão que eu queria colocar é o seguinte, se você negocia com o Levir, a gente tá falando de Levir Coupe. se a gente negocia na primeira hora, ó, é isso que a gente tem para propor, ah, eu não quero assim, muito obrigado, viu, Levir por vir conversar com a gente, a gente vai atrás um abraço, de outro treinador, esse, né? ah peraí, né, você não negocia quatro horas com o Levir Coupe. E ainda Depois ele quer ele impor as. Não, eu quero um ano de contrato, eu não quero seis meses de contrato. Gente, é o Levir culpe. Com todo o respeito que o Levir Culpe merece. Mas é só o Levir
1: culpe. Então, entendeu? mas o Santos é maior que tudo isso. Então, quando o cara recebe uma proposta do Santos, Grisa, o cara tem que chegar e falar, ó, oh, proposta é essa e tal, não tem que ficar, não, não sei. Não, é o seguinte, ó, a proposta é essa, você vai treinar o Santos. Quer? Não quer? Ah não, um pouquinho mais, tá bom, é tanto, não quer? Então tchau, né?
0: É, de, deixa eu explicar essa história dos seis meses aí. O que acontece é que o Santos tem eleições no final do ano. E o presidente Modesto Roma, de forma acertada nesse, nesse caso, é, ele quer fechar um contrato de seis meses porque ele não quer contratar um, um treinador por um ano e deixar a bucha para o próximo presidente, se não for ele reeleito, né? Então, assim, isso é a maneira acertada de fazer. Passado, Exatamente, né? mas isso é o certo a se fazer, entendeu? Porque um novo presidente pode vir com uma outra ideia, pode gostar de um outro treinador e não vai ficar naquela coisa de ter que pagar multa para o treinador, se mandar ele embora antes do tempo. Então, assim, de maneira acertada, o Santos quer oferecer seis meses para Lever o Leverkup. O Leverkusen quer um ano no mínimo. Então, assim, já que não chegou a esse acordo, Tchau! Vamos a outra opção. Não sabe? deu certo, não, não deu é isso que certo. Eu quero. Acabou. E assim, você não tá negociando com o Tite. Não é o Tite que tá vindo pro Santos. É o Levir Kupe que tá vindo pro Santos. Então, assim, calma nessa hora. Ele não aceitou? Mantém vamos... o Leilano. Você tá aqui, Gonçalo. Senta tá aqui, tá tá aqui pertinho. a gente. Gonçalo, tá tudo, chefe de. Tá de esportes, frio, é. então tá todo mundo junto.
1: É, hoje. Calma. Todo mundo junto, não.
0: Não, todo mundo todo próximo. Mundo coisa próximo, próximo. olha aqui, ó. Calor
1: humano, calor é, humano. Boa nem tarde. tanto, né? Boa tarde, Tudo Gonçalo. bom, Gonçalo? Boa Gonçalo é chefe de, de reportagem do, do Estadão. tá conosco aqui. O Grisa tá bravo, Gonçalo. Mais por causa, uma vez. Mais uma vez. Por causa do... Do nosso querido Levir Coupe, que ficou lá horas negociando com o Santos. Quatro horas de e, e saiu gente. de
2: lá sem assinar nada. É, exatamente. O, no caso do Levir Coupe, o que está pegando é o tempo de duração do contrato. Né? Isso. É, acertaram já as bases salariais, mas o Santos quer um contrato menor. Um contrato, de seis meses. É, de né? seis meses, é, que coincide com o final da duração do mandato do Modesto Júnior. O que é acertado. Sim, sim, é, é razoável. Ele não quer deixar a bucha para o próximo presidente. É, né? é, isso, é isso mesmo. Mas o Levir acha que é pouco tempo né? pouco tempo para trabalhar. E outro dado é que o Levi não tinha acertado com a Chapecoense no final do ano passado, também por, também por isso. A Chapecoense queria. Um contrato de pouco tempo Ele não, ele gosta de trabalhar no mínimo um ano
1: É, ele queria um ano, a Chape queria uma coisa menor Queria né? menor, seis isso
2: é, é Ele era o primeiro da lista, depois acabou fechando com o Mancini Mas já teve Des, esse problema
1: Desculpa cortar, mas ele chegou A oferecer um tempo de graça né na Sim, Chape sim é. Ele é. falou, vou, só que eu quero trabalhar um ano E aí depois, acho que depois de um certo período Acho que depois de seis meses ele Aí
2: a, é, é. a Chape disse não, né É eles queriam um tempo... Eu acho que nesse caso, os dois lados têm as suas, as suas razões, né? O Modesto está em fim de mandato, quer fazer um contrato de seis meses, como você falou, para deixar, não deixar a bucha para o próximo presidente. E, e para um treinador assumir um time só em seis meses, é pouco tempo né para é. trabalhar, para implantar né? a sua filosofia de jogo, como eles gostam de dizer, né? Então é uma negociação que deve se arrastar ainda hoje. É. Acredito que vá fechar. Vou... Oh, deixa
0: só, só fala, aqui fala, o cara. Márcio Douzão mandando um abraço feio. aqui para hum, é, o Gonçalo. É o Carlos. Feio. Skittini falando, respeitem o Levir, porque é um bom técnico, o cara também tem que ver o que é melhor para ele, ainda mais com a cultura do país, de quem paga sempre ao o técnico com seu emprego, é, o, o Daniel falando que o próximo técnico do Santos será o Cristóvão Borges, o pessoal tá de sacanagem, né? Agora, ninguém está desrespeitando o Levir, não é isso, eu acho o Levir particularmente um técnico fraco a minha opinião é essa, é um técnico fraco o que eu disse é o seguinte amigo, você não está negociando com o Guardiola você não tem por que ter 4 horas de reunião com o Levir Coupe.
1: mas eu acho, viu Grisa, o, o Gonçalo sobre o assunto, não é menosprezar o cara, quando a gente fala assim ah, você não está negociando com o Guardiola, pelo menos eu penso não é óbvio que o Guardiola é muito mal com todo respeito que o Levir Coupe, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a negociação ela tem que ser é, ela tem que ser simples, é, não, tem, não tem muita firula, falou ó não, não, você não precisa chegar em 4 horas de negociação quando ele já chega no começo e fala, então, eu quero um ano de contrato. Aí o outro fala, então, eu quero 6 meses. Então não dá, certo? É, simplifica, então, né? Simplifica, pessoal. É, como... Muito obrigado e tchau. É. Uma pergunta que eu tenho pro Gonçalo, depois você, Grisa. Mas é, é o seguinte: eu tenho dúvidas com relação ao estilo de jogo do Levi com a filosofia que o Santos prega. Uhum. O Santos é um time que é o chamado, tem o chamado DNA ofensivo. O Levi. Não chega a ser um retranqueiro, mas é um técnico que não foi marcado pelos trabalhos né, de times, em times ofensivos. Talvez o Cruzeiro ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000 e tal. Mas, o, o, mas era um time que não era de propor o jogo. Era um time que jogava mais no contra-ataque e tal. O Levi não é um cara ofensivo. E o Santos tem por talvez a maior característica, filosofia filosofia de, de trabalho, ser um time ofensivo. E aí, você concorda ou você acha então, que não?
2: Essa é uma questão interessante, que provavelmente vai ser um dos temas da, da conversa do, do Modesto com, com o Levir também. Dizer, o, em termos práticos, o, o Dorival Júnior, que foi demitido agora, e o Levir, são técnicos mais ou menos equivalentes né, em relação a currículo mas essa questão da, da maneira como vê o jogo realmente é diferente então a negociação vai ter que partir Salari a base salarial está mais ou menos já definida tempo de contrato e também até que ponto o levir vai ter liberdade para trabalhar e colocar a sua visão de jogo a sua a história que ele tem ele já desenvolveu em outros times no Santos. Porque além de ter esse DNA, DNA ofensivo que você mencionou, que os Santistas adoram é, citar isso, tem orgulho dessa vocação ofensiva do time, o Santos também sempre se caracterizou por dar oportunidade para jogadores jovens, né? Isso. O menino da base procura o Santos porque sabe que em algum momento se ele tiver qualidade ele vai, vai ter chance. Agora, com essas dificuldades que o Santos vem enfrentando, o Levir vai apostar, vai continuar dando chance para a molecada ou vai escolher os mais experientes para conseguir os resultados e fazer o time se reerguer? É outra questão que também vai ser colocada.
0: É, alguns detalhes da negociação de ontem que eu fiquei sabendo, Saqueto, é o seguinte, que o, o Levir Coupe é, disse para o presidente Modesto Roma que, na opinião dele, o elenco do Santos é bom, não precisa... É, de, de mais jogadores que o que ele tem na mão é bom isso foi uma das coisas que ele falou pro presidente outra coisa que ele falou pro presidente é que ele gosta dessa dessa história do Santos dar oportunidade para ah, jogadores sei. da base que ele, ele gosta de isso? integrar jogadores da base no, no time principal e também é, que ele gosta de treinar um time com características ofensivas, como é o Santos. Como você disse, eu não lembro eu do não Levy lembro fazendo disso. isso treinando. É, mas isso foi o que ele expôs ao presidente Modesto Roma. Queria só pegar aqui para a gente já encerrar. É, nem os ouvintes aí,
1: que tem muita o, gente. O Maurício no...
0: Gasparini fala: Dorival é infinitamente melhor que o Levy. A questão é o seguinte, quando você demite o Dorival Júnior, é porque você acredita que o trabalho dele não está dando mais certo. Então, o que, que você vai fazer? Se você demitiu, é para correr atrás de alguém melhor. Sim. Que tem um trabalho que você acredita que seja melhor do que o Dorival. A pergunta é, o Levir tem esse trabalho melhor que o Dorival, para mostrar dentro do Santos? Eu não acredito nisso. É, acho Eu que acho não. que o Santos está tá, tá dando uma marcha ré e está tá dando um passo para
1: trás. O, ontem o que a gente ouviu muito, Gonçalo, é, ao longo da tarde é que o, o Dorival, e me surpreendeu porque eu não imaginei que seria assim que o Dorival tava perdendo um pouco a coisa do, do grupo muito por causa do relacionamento do filho dele, o Lucas Silvestre que até tava treinando o time agora na, porque ele estava ele suspenso por causa do relacionamento do filho dele, Lucas Silvestre Que é auxiliar
0: é, Essa foi uma informação que chegou ontem né? Aí, que o grande cara? problema não era o Dorival e sim o filho dele né? não, é, é boato não, A gente não tem a informação concreta Não foi jogador que falou Foi gente dentro do Santos Mas é, não dá, a gente sempre tem que tomar cuidado Com essas informações Que às vezes não. é um cara que não gosta do Dorival E aí joga esse, esse tipo de informação Mas a informação que, que chegou foi essa
1: Mas ninguém vai admitir, né?
2: É, para saber o
1: bastidor se você, você acha que tem procede isso não
2: então no, nos últimos meses o filho do Dorival ele ganhou importância na comissão técnica em alguns jogos ele chegou a substituir o, o Dorival assim comandando o time na, na beirada do campo mesmo e ele tinha tava em uma curva ascendente digamos né? cada vez mais importante mas é, essa questão de, de, de relacionamento ela é sempre muito complicada né quando o treinador delega um pouco de poder pro auxiliar, no caso dele é o filho também, isso acaba melindrando os jogadores, é, principalmente os mais velhos, né, acredito que um, possa, pode ter tido um problema em relação a isso, até que ponto o, o estilo do filho do Dorival é exatamente igual ao do Dorival e como foi esse relacionamento com os medalhões do, do elenco do Santos, né, uhum. o Santos tem hoje jogadores que, é, é, aliás, podem ser, ser treinadores na na sequência da carreira isso está acontecendo com o Elano né já entrando em outro é. em outro ponto é, essa questão do relacionamento pode ficar mais fácil agora o Elano vai ser o, o técnico interino na, na partida do Santos agora no meio de semana então isso já é uma, uma medida emergencial né quer dizer o, o, o Elano é é o interino era jogador até pouco tempo atrás, fala a língua dos jogadores, é, é amigo do Ricardo Oliveira, amigo do Renato... O Marcelo do...
0: Fernandes foi reintegrado à comissão então, técnica, foi que
2: foi campeão paulista pelo que Santos. Que foi outra
1: saída esquisita do Santos. não. Foi. Marcelo, Essa, o o Marcelo Marcelo é uma história mal
2: contada. Mal contada. É, até hoje a gente não sabe direito por que ele saiu e agora, como você mencionou, ele está ele de volta. Quer dizer, o Santos vai, ser, vai, ser, vai ter muitas mudanças por conta dessa... Dessa interinidade do Elano O time vai mudar bastante pro próximo jogo Ele já é. fez algumas mudanças no treino o... Botou
0: dois garotos da base é. Já dentro do time titular
2: Colocou de titular também um contra, uma contratação o Emiliano Vecchio.
0: O Vecchio, que há séculos Nossa, não joga ah, no é, Santos. Estava no jogo, no jogo, deixando... afastado pelo Dorival, ninguém sabia o motivo por que ele foi afastado pelo Dorival. Estava treinando separado. Não
2: teve Ó, pouquíssimas chances. Foi assim,
1: ele colocou, o, o Elano, a seguinte formação: Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Matheus Ribeiro. que uhum, é E jogava com
0: o Dorival Os, também. É, mas é.
1: O, o Zeca tá machucado. Mas jogava mais ou menos. Aí Renato, Tiago Maia e o Vecchio, Vitor Bueno, Arthur Gomes e o Kaique. O Kaique, que se envolveu na polêmica, chamou a torcida do Santos de torcidinha.
0: Né? É. E
1: é que eu dou uma é. certa
0: razão pra ele. O cara provocou ele e falou: vai pra vila. E ele tem razão. A Vila Belmiro tem não, 6 mil não torcedores. ele
1: falou: ele devia ter pensado. Não, ele falou inscrever. assim: é, muito, é falou, muita é uma reclamação pra pouca torcida. Muita, né? muita corneta pra pouca torcida.
0: É, mas, ele, mas ali ele tava se referindo à quantidade de torcedores que vão assistir o Santos no estádio. Tá, mas aí ele porque que... aí ele colocou uma hashtag: vai pra vila. Eu acho que ele tem razão também. Eu acho que tem que mexer com o bril do torcedor
1: O, o torcedor ah, não santista não vai para o estádio Ele falou Mas que o, torcedor, tem... o Santos não tem torcida
0: Não, mesmo. não é isso, ele falou que não vai no estádio Porque depois ele colocou vai para a vila O que ele estava se referindo ali É que a torcida do Santos não vai para o estádio é, Ele não falou que a torcida do Santos é pequena No modo geral, no universo Brasil
2: é, a média de público na Vila Belmiro é realmente preocupante para os dirigentes santistas. Né? Dá 5 mil, 6 mil torcedores, enquanto os jogos no Pacaembu dão 30, mais ou menos, a Libertadores. E,
1: então... e o Santos, só para finalizar aqui, vai jogar uhum. no Pacaembu contra o Botafogo isso. nessa quarta-feira, 9 horas da noite. Isso. Quer dizer, expectativa de uma torcida. E aí a gente vai
0: saber, se o Santos jogar bem, a gente sabe que havia um ruído no elenco. né? É, Porque é. tem isso também. né? Depois, quando o técnico sai e o time vai... E, e ganha bem e joga bem você sabe que tinha algum problema tem isso também é, mas tem, agora só para encerrar uma
1: pessoa nova também quando chega o
0: autotech tem tudo isso né para encerrar mesmo agora o Santos só uma coisa tem uma coisa que atrapalha muito e que tem atrapalhado demais o elenco do Santos que é a chamada ala evangélica uh, do time do Santos composta ali ó, encabeçada pelo Ricardo Oliveira diz que essa ala evangélica ela palpita muito no time do Santos. E que tem jogadores que se sentem incomodados com isso. Enfim, também gera um ruído. Problemas que a diretoria do Santos precisa administrar. Senão vai se tornar uma coisa muito
1: maior. Muito bem. Eu quero falar do Flamengo, viu, Nelson Walter? Em homenagem ao, ao Nelson e aos milhões de flamenguistas. Mateus se tiver o hino do aí. O Flamengo. do Flamengo é o né? O Michel
0: Caleiro falou muita igreja e pouca bola
1: É, é o seguinte, a <risos> principal notícia do Flamengo Acho que hoje também Uma das principais do futebol brasileiro É a repatriação do Everton Ribeiro Jogador que foi muito bem no Cruzeiro Foi bicampeão brasileiro naquele Cruzeiro 2013, 2014 Foi jogar na Arábia é, Rodou por aí, foi ganhar dinheiro Estava sendo pretendido por muitos clubes brasileiros Palmeiras queria, chegou a negociar, o São Paulo queria, São Paulo queria. Uhum. chegou a negociar também e o Flamengo foi lá e ó, abocanhou. Everton Ribeiro chega pro Flamengo, a gente vai falar, o Gonça vai falar um pouco do, dos detalhes também, que a gente tiver aqueles detalhes da negociação e o Flamengo começa a entrar num, num momento importante, porque Diego... Volta né, de, de lesão, já jogou contra o Botafogo. O Conca está no processo final de recuperação. de recuperação. E tem o Everton Ribeiro. O Diego, até numa coletiva ontem, ele falou: ah, vai ser uma dor de cabeça boa para o Zé Ricardo. Porque é. tem três caras aí que são titulares em qualquer time. O Flamengo e aí? tem tr
2: três opções para usar a camisa 10, né? Enquanto é. a maioria dos times mal tem um: São Paulo tem o Cueva, Male é. Corinthians tem o Jardim. O Santos sofreu, o são Lucas Lima. Continua sofrendo, Continua sofrendo. Com, sem o Lucas Lima. O Flamengo tem, tem, grande, tem três boas opções. Conca, o Everton Ribeiro que chegou agora e o, e o Diego. É, foi interessante a, a maneira como o Everton Ribeiro foi recebido hoje pela manhã. É, tradicional vem, vem se tornando tradicional a festa que a torcida do Flamengo faz no aeroporto. Né? É. Tanto é que quando o time vai, sai para jogar, eles vão lá no nos aeroportos do Rio, e agora foi uma festa bem legal para a chegada do Everton Ribeiro mais de 100 torcedores foram lá saudar esse, essa nova contratação que foi fechada por cerca de 6 milhões de euros, mais ou menos uns 22 milhões de reais, o Flamengo está tá gastando, está fazendo um, um time com, com várias opções, e o Everton Ribeiro
1: e rescisória
2: é, é exatamente. E assim, o valor comparar com o com Vinícius Júnior, por exemplo, não é, tão, não é tão grande, né? 6 milhões de euros em relação ao Vinícius Júnior que saiu agora para o Real Madrid. Ele foi vendido por 45 milhões, né? Tem uma diferença grande aí. Mas é um, era um, um jogador que muitos times brasileiros queriam, né? E é, fica aquela dúvida quando a gente, quando os clubes trazem um jogador assim do, do exterior, é qual o jogador. Que vai chegar aqui de fato, né? É. Que, uh, os torcedores têm a memória, por exemplo, do Everton Ribeiro, daquele maestro do Cruzeiro que foi bicampeão brasileiro. Sim. Mas ele ficou muito tempo fora numa liga que não é tão competitiva assim. Quer dizer, esse Everton Ribeiro que chega, qual é o Everton Ribeiro que Sim. chega, né? Será que é aquele, aquele mesmo do Cruzeiro? É uma questão que a gente vai, vai ter a resposta aí com o tempo.
0: Agora, o, o João Matos aqui no nosso Facebook, facebook.com.br Estadão Esportes, ele fala. Ele traz aqui uma questão interessante, como vocês escalariam o Everton Ribeiro. Muita gente tá falando, hum. quem é que sai do time? É. É, então, será que ele escalaria Diego com que Everton Ribeiro junto? Eu não acredito que o Zé Ricardo escale os três juntos. Eu acho que. Eu acho que dois.
1: Eu tenho a sensação, mas... ô, ô, gente, o e o pessoal Internautas Que o, vai sobrar o Conca Por dois motivos O primeiro deles uhum. é Na verdade um motivo Aliado, é a parte física aliado com a idade O, o, o Conca é um cara De 35 anos Se não me engano é. Já para 36 anos, vou até checar aqui O Diego Mais novo, Everton Ribeiro também Me parece que os dois Têm mais condições físicas do que o Conca. Então eu acho que o Conca vai ser a opção. Acho que o Diego é titular, na minha opinião. Não sei o uhum. que vocês pensam. Acho Sim. que o Diego é o titular. É. O Conca é já claramente opção. 34. É, claramente opção. E aí o... o Everton Ribeiro vai ficar. 34 tem o Conca? É. Obrigado, Nelson Motor me ajudou. Então, mas o Conca já tá mais fim de carreira, né? É. Acho, que o... acho que o Diego joga e o Everton Ribeiro vai ser um cara que vai compor com ele ali.
2: É, eu acredito que concordo. Acho que o Conca vai acabar sobrando. Eu só eu tenho minhas dúvidas se essa escolha é, não vai trazer problemas também de relacionamento entre os jogadores. É, tem um vídeo perguntando
1: aqui o Conca deu pitio ontem. Ele lá deu pitio
2: ontem. Quer dizer, ele é, ainda não foi explicado oficialmente qual foi a razão, mas ele faltou ao treino. Depois de ter ficado fora da partida anterior do Flamengo. Então, é, muitas estrelas no, no grupo também pode gerar esse tipo de, de fogueira das vaidades. Né? A gente viu, já viu essa história em vários clubes. Dizer, três jogadores que podem ser titular. Três jogadores que têm uma história importante no, no futebol. De, é, em pouca, poucas vezes a gente vê o jogador que vai para o banco e, e, e se mostra... É, assim, aquele jogador de grupo que aceita bem a reserva, né, digamos uhum. assim então, é, a opção por um dos três pode gerar um problema de relacionamento no Flamengo também.
1: Eu acho que uma questão importante são três caras que fazem praticamente a mesma função acho que esse é um problema, quer é. dizer é ótimo pro Flamengo ter três grandes jogadores, não tô parabéns ao, ao, ao Eduardo Bandeira de Mello, trouxe três caras só que são três caras que jogam mais ou menos na mesma faixa do campo, né
2: é, exatamente. E, e por que trazer mais um mais um meia que tem essa essa função também, né? Hum. E além da, da dessa contratação do Everton Ribeiro, o Flamengo ainda está atrás do Geovânio Aí que era como, do Santos. O, ei, ex é, Santos tem uma característica um pouco diferente, joga mais pelo chinês, né? É, tava na China, joga mais pelos lados do campo. O Geovânio também está na, na mira do Flamengo e o Rodolfo, o, hum. o zagueiro também. É... No Grêmio no São Paulo. Grêmio no São Paulo. É, então o Flamengo, a gente, tá quase falando aí de um super Flamengo, né? Um time que vai, tá indo as compras, tá aumentando as opções. e O elenco do Flamengo, acho que a gente pode comparar ao do Palmeiras, provavelmente, e ao do Atlético Mineiro. É, acho que esses o... três hoje no Brasil... Eu acho,
0: inclusive, que Os o Flamengo, é. se o Everton Ribeiro voltar jogando a bola que ele saiu aqui do Brasil, é, eu não tenho dúvidas que o, o Flamengo tem, vai ter o melhor meio de campo do Brasil. Diego e Everton Ribeiro Everton Ribeiro jogando o bem
1: William Arão que é um bolão,
0: William Arão, que é bom jogador o Flamengo monta aí um belo meio de campo
1: É. o Michel o, Michel não, o, o Maurício Casparini tá falando, pô, você tá dando moral pros caras isso não é, né é, o Flamengo é. tá montando um baita tá no time deixa eu mandar um alô aqui pro Pedro Nabuco mandando um abraço pra gente aqui Oh, se, mantiver, se manter Elano garanto Série B para o Peixe Michel Calero conosco <risos> uhum. Pedro Nabuco aqui, o João Matos como você falou Ana Santos é, tá perguntando aqui se o Flamengo precisa trocar de técnico vamos encerrar a discussão do Flamengo com isso uhum. e Flamengo e Santos aí na, na Copa do Brasil o que, que a gente acha? Alexandre Costa Silva Daniel Pereira Gomes Flamengo baita elenco pode ser um ano de decepção ou glórias uhum. Sempre, isso aí é, é fato torcedor do Flamengo, torcedor do Flamengo já gerações grande, né? passadas se lembra daquele melhor Flamengo do mundo de 95, né? F é,
2: melhor ataque do mundo, sabe o Romário de mundo. E o Flamengo deu fechame agora na Libertadores. É, o Flamengo,
0: né? a grande decepção do é. Flamengo já aconteceu é. esse ano que foi a saída da Libertadores, né? Agora o, o, o que vier para o Flamengo agora é lucro, é. entendeu? Porque a principal competição, aquela que o Flamengo mais se preparou
1: Deixa eu mandar um beijo pra Palma Polésia, que tá conosco. Palma, um beijo pra você. Obrigado pelo carinho. Eli Moringa, vamos falar do Verdão, calma. O Rogério Bezerra Lima, cadê a Marília? Marília não tá conosco hoje, tá cuidando do filhote dela, mas amanhã. A gente não vai dar moral pro Bahia, não? conosco. Vamos falar do Bahia também. Atlético é...
0: Goianiense demitiu o técnico. Não, vamos pô, falar da rodada. O pediu demissão, né? É, quatro.
2: Não, é cinco sumiu,
0: né? É, é o mesmo, né? Antônio é, próprio. Antônio Calma. sumiu de é. novo agora, pediu demissão. É,
1: Definitivamente. <risos> agora ele sumiu oficialmente, é. né? O, não tem ainda do Bahia? Tem ainda do Bahia? Por favor. É, é claro que tem. Ah, o Bahia aí chega aqui a nona colocação com duas vitórias em quatro jogos, só que foram duas vitórias maiúsculas, né? É. 6 a 2 para cima do Atlético Paranaense na estreia e 3 a 0 no Atlético Goianiense ontem um golaço, eu vi um pedacinho do jogo do Bahia, foi muito bom agora, mostra também que não sentiu a saída do, do Guto Ferreira o Gordiola, né porque o Guto Ferreira saiu e o Bahia tá aí, fazendo aí uma campanha razoável, perdeu dois jogos só que o Bahia já enfrentou uma das derrotas, foi pro Botafogo, a outra eu não, confesso que eu preciso olhar aqui uma das derrotas do Bahia foi pro Botafogo, e tá fazendo a lição de casa o Bahia, né
2: Está vencendo, tá né? vencendo em casa e vem de uma conquista importante que é o Bahia ganhou a Copa do Nordeste, Copa do Nordeste. em cima do esporte há duas semanas, duas semanas. então é, é, é uma equipe que dificilmente pode chegar a disputar uma vaga pela Libertadores mas vai ficar na parte de cima da tabela provavelmente sem dúvida,
1: o Bahia que mandou o Bahia que perdeu o Guto Ferreira viu seu Marcio Dousan o Guto Ferreira saiu falando... Oh, não, é, não porque, Guto que, Ferreira,
0: e agora? E agora?
1: O <risos> Guto Ferreira que já estreou com empate no Clássico Gaúcho lá contra o Juventude... E agora vai ter problemas na próxima rodada aí... Eu, é. Vou pegar aqui a tabela... Mas o, a equipe do, do Internacional de Porto Alegre vai ter problemas... Ontem ele falou em uma, em uma entrevista coletiva que vai fazer algumas mudanças, que é normal que é o momento de mexer no time. É, o, Inter joga,
2: o Inter joga hoje contra o Figueirense. Isso, contra, lá em Florianópolis. Ford, um de gaça, é
1: um... O jogo não é fácil.
2: Não é fácil, tem uma rivalidade muito grande de, entre os times do Sul. E o, o discurso agora do... Do Guto Ferreira a gente está pedindo o apoio da torcida, né? é. Assim, menos de. Já é o segundo jogo, a gente já está percebendo como é, é difícil a situação na Série B. O Inter realmente não está numa boa colocação. Olhando a tabela aqui, está em décimo lugar. É. Então já tem que meio começar no meio da tabela. Guto Ferreira teve essa, essa mudança questionável, né? deixou o Bahia e voltou para a Série B para disputar a Série B com o Inter é uma atitude questionável, mas já está já tá pressionado, já está sentindo a pressão da Série não. B é,
1: vai sentir né meu amigo é. eu não gostei, eu, eu, eu quero ontem eu fiz a, a minha cornetada foi em cima do Guto Ferreira só queria explicar um, um pouquinho a mais eu não gostei da entrevista do Guto Ferreira na apresentação no Internacional porque ele foi que... primeiro que assim tudo bem, o cara gostar do time e tal. Eu tenho uma certa ressalva com o cara, com quando o cara, o cara que chega e já começa a mostrar que ele tem vínculos ali. Ah, porque meu filho é torcedor do Colorado.
2: É. Não
1: quer dizer nada. Ah, porque eu tenho dois filhos que torcem pro Inter. E aí? Aí não, porque ah, é maravilhoso, porque foi aqui que eu comecei, porque a minha trajetória, porque o Tite, que é maravilhoso, porque eu lembro. Dele. Isso não significa nada. Ó o futebol prova que estatística não, não resolve nada, nem o passado, certo? Então, assim, já começou por aí, já não gostei desse discurso, mas tudo bem, é a coisa, né, de estar tá chegando, tal, ganhar a torcida, tal. aí, em um determinado momento, questionaram o Guto, com relação à saída dele do, do, do Bahia, aí ele escorregou no tomate. Ah, porque Ah, não tem nada a ver? Ah, porque vocês ficam falando, porque é muito fácil, vocês da imprensa... O discurso de vocês da imprensa que me incomoda. Não, porque vocês da imprensa ficam falando, mas e aí, ética pra quem? Ah, vocês não pagam minhas contas, quem tem eu que me preocupa com... O meu? É verdade, a gente não paga as contas dele. Só que o jeito que ele falou uhum. me pareceu assim no... muito jocoso, até perigoso, porque é uma figura pública, tem muita gente vendo ali, acompanhando, e tem muita gente que se espelha nesses caras do futebol, jogadores e treinadores. Aí você vê um treinador de um time do, do tamanho do Inter de Porto Alegre soltar uma, uma frase assim ética pra quem é. fica é, difícil, né? E,
2: e os treinadores, eles cobram dos clubes é, tempo pra trabalhar, a gente falou isso do Levy, na estabilidade e em alguns casos os próprios treinadores não cumprem isso. né? Na é, primeira exatamente. proposta, ele... Pega o boné e vai embora.
0: Exatamente. E o Márcio Dauzamp só passou uma isso, informação aqui, isso, né? que o Inter vai usar o time misto contra o Figueirense hoje, hum. porque a comissão técnica identificou um desgaste físico nos últimos quatro jogos que o time sofreu, é, os quatro o gols gol? que o time sofreu, foi depois dos 30, segun, 30 uh, minutos do segundo tempo. É, enfim, né? Pois, gente, então não é hora so... de poupar time, né? Só é hora, é né? O Inter é. não os tá
1: gols, bem. É. Os gols que o Inter sofreu, é. um deles foi do Palmeiras, agora... O Inter sofreu um gol do Pai Sandu é. do, com tudo respeito à juventude. O juventude que tá na. Meu. Não dá, né? É, não recém, dá. recém subido é. da série C do Campeonato Brasileiro a série B. É grande no sul, beleza e tal, tá, mas não dá, né? Aí é nosso. Ah, bom, deixa pra lá. Vamos falar do Palmeiras.
0: O é o
1: seguinte, eu queria falar aqui sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras abrindo, fazendo aqui a nosso, o nosso marketing eu pedi para o Nelson aí colocar um trechinho da Leila Pereira conselheira do Palmeiras presidente, né, CEO da Crefisa e da, do, do grupo fã da Faculdade das Américas que falou com exclusividade ao Estadão fizemos uma entrevista lá eu e o Ciro Campos que é setorista do Palmeiras, ela falou Sobre vários assuntos, eu queria destacar aqui, é, especialmente, falou de contratações, né? Disse que ela não, não apita nada, ela não tem a expertise para contratar jogadores. É, reconheceu que, reconheceu não é o verbo, né? Mas ela disse que ela, ela é procurada, né, Gonçalo, quando tem alguma contratação importante, para saber o que ela pensa, obviamente, mas ela não contrata ninguém. Quem contrata é a diretoria do Palmeiras. Uhum. Uhum. Não, é, ué, quem contrata uhum. é a diretoria do Palmeiras uhum. Ou não, Gonçalo?
2: Uhum. É... é... Há dúvidas, né? Há dúvidas é. dessa, até, até onde vai a influência dela. Mas um, um aspecto bem interessante dessa, dessa entrevista é que, pela primeira vez, ela falou assim, abertamente que pode ser presidente do Palmeiras no futuro. É. Quer dizer, planeja. Planeja, é. Ela tem essa disponibilidade. E em entrevistas anteriores, ela sempre falava que não, não era a hora, mas agora ela já começa a falar sobre isso. É, 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 é uma personalidade já influente nos bastidores da política palmeirense, carismática e não, não, não seria surpresa se ela se, se candidatasse nas próximas, nas próximas temporadas.
1: Vamos colocar aí, Nelson, um trechinho da Leila Pereira falando conosco aqui no Estadão.
3: No futuro, hoje eu não teria condição alguma, porque eu toco as empresas, sou eu que estou no dia a dia das empresas e eu acho que para um cargo como esse, presidente do Palmeiras, você tem que ter dedicação integral. Hoje eu não teria condição absolutamente nenhuma e eu sou extremamente feliz é, com a escolha dos sócios, com o nosso presidente, é, o Maurício Gagliotti, que é um presidente que é muito competente, muito equilibrado, que nós temos é, é, completa abertura é, é, de qualquer tipo de assunto. Então eu estou muito feliz com o presidente que gostaria que ele ficasse é o que nós gostaríamos, que ele ficasse bastante tempo à frente do Palmeiras, ele tem o nosso total apoio, nossa total confiança e é isso que eu quero, César continuar contribuindo com o Palmeiras e eu acho que da forma que nós estamos contribuindo é o que o Palmeiras precisa é o que eu posso fazer pelo Palmeiras
1: tá aí, é um trechinho, agora alguns aspectos aí, né, Gonçalo e Grisa é, ela tem ela acabou de se tornar conselheira ou seja, tem um prazo regimental aí, estatutário, é. de oito anos, <coughs> perdão, de oito anos, né, para poder se candidatar. E uma coisa que eu, que eu notei, é uma impressão que eu tive, ela é muito alinhada com o grupo político que hoje comanda o Palmeiras. Uhum, com o Maurício Gagliotti e, e, esse, e, e todo aquele grupo, né, e, e as pessoas que, que o cercam ali.
0: Do, do, do Paulo Nobre né? a relação é. que ela tinha com o Paulo Nobre então,
1: então assim, dá a sensação que um caminho está sendo traçado aí se o Palmeiras manter, conseguir manter o sucesso que está tendo é, o, o retorno que tem tido com títulos e tudo mais me parece que esse grupo vai, o Galhote vai terminar essa gestão, começar a outra acho que não dá tempo o grupo político se mantém e mais lá na frente a Leila Pereira vai se candidatar à presidência do Palmeiras. Ou
0: tem uma mudança de estatuto, vai saber, nesse tá, meio do é, caminho mas, aí. É,
1: mas dizendo que vamos, Já não vamos mudaram para
0: ela virar conselheira?
1: Tá, Mas vamos dizer não. que mantém esse cargo. O que você vamos... acha, o, o Gonçalo? Ou realmente o Grisa tem razão? Pode ser que nesse meio do caminho aí ocorra uma mudança.
2: Olha, eu não descarto essa, essa mudança, não. Principalmente em função da, da, da importância que a, que a própria patrocinadora vem tendo nos últimos nos últimos períodos. Quando a, 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 o torcedor percebe o, o investimento dando resultado dentro de campo, o Palmeiras que foi campeão brasileiro agora, tem o um projeto de ganhar a libertadores e ir até o Mundial. Isso dá um respaldo muito grande para quem se mostra como a cara do patrocinador, né? E hoje, para o torcedor do Palmeiras, a cara desse patrocinador é a cara da, da Leila Pereira. É. Acredito que ela vai ganhando força à medida que o time vai mantendo esse bom desempenho dentro de campo. É,
0: eu, só te, eu só tenho um recém em relação a essas parcerias, a esses parceiros, esses patrocinadores é, que compram o time, né? Compram o time no sentido, não no sentido é, literal, né? É, porque é, a hora que sai, fa faz uma devastação total na equipe né? a gente viu o exemplo do próprio Palmeiras é, pós-era Parmalat Palmeiras foi devastado pós-era Parmalat, ficou aí é, capengando durante muito tempo, o Fluminense com a Unimed é, também, exatamente. o pós-Unimed do Fluminense também foi um desastre eu só fico com um pouco de receio quando o clube é, tem todas as suas é, fontes de renda voltadas a um patrocinador é, porque a hora que esse patrocinador deixa é, Eu acho que o Palmeiras Tem, um, tem uma questão aí Que, que talvez é, é... Tire o Palmeiras desse patamar de, 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 do grande patrocinador, que é a questão do sócio torcedor, que tem dado muito certo. É muito forte no Palmeiras. Tem, tem ganhado muito o dinheiro. O estádio com tem isso. dado muita renda. Isso. Então talvez o Palmeiras já esteja se cercando a isso. Mas o meu único receio é isso. Quando você tem uma injeção de dinheiro de um patrocinador dessa forma, o patrocinador que se diz torcedor do clube, né, é, é, é o pós-patrocínio. Mas
1: aí, gente, essa coisa de um patrocínio, não sei, não sei se dá pra comparar, mas assim a tendência na Europa é de empresários comprando clubes aí, não é? ou o controle acionário dos clubes, não é? é o que a gente tem visto estou é. dizendo que a Leila está comprando o palmeiras, hum. não, é? não foi isso que eu quis dizer o que eu quis dizer é o seguinte, no sentido de ter uma pessoa ou um grupo gerando o clube o é. Milan acabou, acabou de fechar é. negócio com, com o um novo chi, dono, um chinês, é. tem um novo dono enfim, o, o, o Leicester campeão inglês no ano passado a maioria tem né? acho que é, no Brasil a forma como foi gerado o gerido, perdão, foi diferente o caso da Parmalat eu acompanhei como torcedor foi claro, a Parmalat fez um start aliás, aí começaram os ruídos dentro do Palmeiras não sei porquê teve se denúncia alguém... de corrupção não, na Itália é, aí foi isso, minando é empresa, a empresa é. É, mas exatamente. dentro do Palmeiras já havia problemas que começaram a minar o contrato da Parmalat e aí o Palmeiras não se preparou pro pós-Parmalat, que é o que eu acho que o Grisa fala com, com, com razão aqui. O Palmeiras não se preparou. Acho que é uma lição que os clubes têm que adotar para o futuro, né, Augusto? É,
2: é. essa questão do, do alinhamento, né, da, a Leila hoje fala a mesma língua do presidente do Palmeiras, o Galiote. Acho que é importante para dar uma certa estabilidade, né. Nos anos anteriores havia um, um ruído, houve até conversas de rompimento por causa do, dos problemas de relacionamento entre a patrocinadora e também entre a, a, a até a construtora do estádio do Palmeiras, a W Torre, e o relacionamento presidente... melhorou. melhorou. Né? Então, e, e esses bastidores agora eles melhoraram, que to, todo mundo falando a mesma língua. É, o Palmeiras sofreu bastante com a questão do, do gramado depois dos shows, né, a W Torre. É, vem trabalhando para corrigir isso também, quer dizer a, a, os dirigentes do Palmeiras estão mais ou menos alinhados, então o clube vive um momento de estabilidade política né? isso acaba se refletindo em campo também
1: muito bem, gente, eu quero só fazer uma perguntinha o Rafael Peso tá aqui, eu tenho que encerrar o jornal, é, só uma perguntinha antes, que a Ana Santos fez, eu acho que tem a gente falar um pouquinho do São Paulo, uhum. amanhã vamos falar muito do Corinthians, tem rodada, né? o Corinthians joga também com outros grandes é, Dorival faz sombra pro Sene Eu tô colocando a pergunta pra gente falar um pouco De São Paulo, mas eu acho que não Não. Mas faz não, ou acho não? Que
2: não? Não, acho que não Acho que o Rogério Sene tem assim, Seu mandato, entre aspas, garantido Até o final do ano Pela história dele como jogador <risos> por esses problemas que o time vem vivendo agora de, de é, se construir, se reconstruir né? a diretoria do São Paulo já disse isso várias vezes, vai dar tempo para o Rogério Ceni trabalhar e esse tempo até, até o final do ano, até dezembro, está garantido de acordo com a campanha do time no campeonato brasileiro agora para o São Paulo, a principal competição sobrou só o campeonato brasileiro é, isso pode ser reavaliado para o ano que vem mas acho que o Ceni está garantido até mas eu dezembro. vou
0: defender o Rogério Ceni agora é. Por é, porque é o seguinte, o São Paulo vendeu a sua, a sua joia, que para mim o Luiz Araújo era o que é, eu via na, na base do São Paulo como um jogador que podia é, mais é, dar certo no time, é, porque é um bom jogador, tem bom domínio de bola, é habilidoso. Uh, tem o Thiago Mendes também, que foi vendido, né? Pro... É,
2: ainda não oficialmente. Não
0: oficialmente, não. né? Mas parece que é um pacote, né? Agora que o, Leco, o, Leco o Leco
1: tá descartando é. negociar o prato, né? Então, é, assim, descartou.
0: É, vou defender o Rogério Schoene porque tá perdendo jogador e não tá chegando ninguém. E, e os jogadores que o São Paulo tá indo atrás, não, não, <risos> não, não, não dá pra substituir os que estão saindo, então...
2: É, o São Paulo tá perto de fechar... Deve ser anunciado hoje a chegada do Marcos Suel? Suel, do Atlético ah, Mineiro. Mais ou menos. É, é, um, é um jogador que não, não vai resolver os problemas do time. Né? É. De, é, mais um para compor o elenco. E o Rogério Senna disse que precisa de, um, de, de reposição para o Luiz Araújo. Isso ele já disse. O Luiz Araújo é, teve, ocupou bem o espaço. Ele acabou até ofuscando o Wellington Ney, né? que foi uma contratação tão badalada do São Paulo. Tinha feito boas temporadas no Fluminense Chegou com status, mas perdeu espaço O Luiz Araújo ocupou Ocupou essa posição e, e vai fazer falta Muito bem Vamos, vamos para o Momento Fera agora para encerrar o programa?
0: Agora, no Estadão Esporte Clube
4: Momento Fera Cara é fera
1: Campes, boa tarde Tudo boa bom? Boa tarde, vocês tudo bem? Tudo bom, o que você tem de bom para nós aí?
4: É, bom, é a Fera da Rodada, no todo final de rodada. Dessa vez, também são três atacantes e um goleiro. Jô, do Corinthians, Vitor, do Atlético Mineiro, Wellington Paulista, da Chape e Luan, do Grêmio. Ah, Qual o voto de ir, vocês? Ah, eu vou
0: no Jô. Apesar de Santista, eu vou no Jô também. Não, não tem como ser diferente, hein? E
2: aí, moçada? É, eu fiquei em dúvida entre o Jô e o Victor. O pênalti que ele defendeu foi. uma vou, vou no Jô também. É, o
0: Jo né? é quem tá ganhando, com é. 27%. Eu só não votei no Victor porque o Victor vinha falhando muito nos jogos do Atlético. Nesse ele se redimiu contra o Palmeiras, mas ele vinha falhando mas muito. Mas
1: justo contra o Palmeiras, né? É, é. Além do, <risos> além do, né? Além
4: do pênalti, teve aquela bola do Borja que ele bateu Isso. quase do meio de campo, Sim. que ele deu só um é. tapinha, não, não, Ele foi bem é. nesse jogo. Ele
1: não. foi bem, ele foi bem. Mas o Jô merece mesmo. É.
4: É, gol e assistência. Tem? É, muito bom. É, um jogador é. na Argentina, o Matias Orihuela ele sofreu traumatismo na coluna, no crânio e quebrou uns dentes. O que é isso, gente? Porque a hora que ele foi fazer um gol, ele levou um chute na cabeça. Nossa. E pior ainda, o gol foi anulado. <risos> Nossa, por impedimento. Ele ficou cinco minutos né? caído no chão e foi levado para o hospital. Mas, mas, ele mas, já... aí, tá mas ele tá, tá bem. bem. Tá, ele falou, ele postou na redes, na, no Instagram que ele tá só dolorido só. Mas ele Mas falou o, que tá esse, bem. Esse
1: problema aí, esse trauma na coluna, não vai ter sequela nenhuma. Não, é, deve, deve ter sido mais não. um choque é. né,
4: mesmo.
1: Pelo é, amor de Deus, quebrou os dentes? Caramba. Sim. Mas quem é o zagueiro? Precisa cobrar o. Não, ele,
4: ele falou que ele perdoou o zagueiro porque foi, realmente parece que foi acidental. E o zagueiro ficou falando com ele a noite inteira pra saber como que ele tava. E ele até agradeceu a preocupação dele. Ele,
2: ele levou um chute na cabeça
4: levou em cima na, na linha do, do gol, assim. E outra e? coisa, né? O árbitro podia ter dado gol, né? Pelo menos, né? o, o engraçado. Fazer um assim, agrado o, a, ali. A pena é que enquanto ele tava debatendo de dor dentro do gol, todo mundo tava reclamando com a, com Bandeira. E só depois foram ver que ele tava. Só depois
1: perceberam que ele Que tá ele dava
4: tá mal. mal pra caramba.
1: Meu Deus do céu. Não tem mais aí, meu garoto?
4: Ah, o Allianz Parque tá. tá anunciou o emprego dos sonhos dos palmeirenses. Qual que é? Eles estão recrutando palmeirenses para trabalhar no Tour da Arena, que começa em julho.
1: Rapaz. É isso aqui, então. aí, quando ah, eu não tiver de boa. plantão aqui, aí. eu moça. Vou falar pro Morelli essa aí, hein? É que bacana,
4: hein? E pras candidatas, você tem que mandar um vídeo de até um minuto se apresentando pro hum. um número de WhatsApp que eles que eles colocaram lá, que você pode ver no, na nossa matéria no esportefeira.com.br. Hum. E leva vantagem quem já trabalhou em evento e quem é atriz ou ator.
1: Aí a coisa ficou difícil pra nós, né? Mas. <risos> é pra fazer eu, eu o quê? já fiz baile de terceira idade. Pra... Compra. Antista, você é santista. Pra fazer o, o quê? Ué, mas é trabalho. Não, quer... Trabalho. Deixa, filho. Saco, deixa pra nós. Um é isso meu garoto? é isso obrigado hein Rafael, Obrigado. Até mais. amanhã tamo junto gente, tenho que, tenho que acabar aqui grande abraço aí aos meus amigos ao Eduardo Benega, o Dousan tá com a gente aqui o, o Daniel Pereira Gomes grande abraço, Thiago Eduardo tem muita gente conosco aqui, eu quero agradecer o carinho de todos Voltamos amanhã ao meio-dia, se Deus quiser também, com o time completo. E agradecendo o Gonçalo aqui, que, que veio nos ajudar aqui. Obrigado, agradeço, viu, Gonçalo?
2: Agradeço, um prazer. O prazer Valeu, é Gonçalo. Nosso.
0: Valeu Saqueto Obrigado, Peso, gente. Obrigado, Tchau, galera.
2: Tchau, gente. Vai, vai. Até amanhã.
1: Você ouviu Estadão Esporte Clube.